0: Det lys, og jeg kender i bagklogskabens lys, var det så at stramme den, da du ligesom fremmanede de der billeder af vassbiler, der kørte med lige i Bergamo? Altså var det, var det unødige opskræmning af danskerne.
1: Nu er du jo, ved vi, det må vi i hvert fald forstå, utrolig klog. Hvis man nu havde forestillet sig, at vi ikke havde lukket Danmark ned resolut og tidligere end de fleste andre, er du så sikker på, at det faktisk ikke kunne være gået galt? Fordi når jeg iagttager andre, også sammenlignelige europæiske lande, der ikke lukkede ned, og som ikke fik virusen under kontrol på et tidspunkt, så har man jo stået med helt andre dødstal, end vi står med i Danmark, og et sundhedsvæsen, der ikke kunne følge med. Så jeg vil, jeg, det er ikke sikkert, at jeg er så god til at, øh, at være hverken bagklog eller noget som helst andet, men jeg må konstatere, at vi har undgået det som andre lande men, desværre har
0: mødt. Men nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist. Det er nok og, og, måske for danskerne meget godt, hvis jeg der, må være så der, der.
1: Ja, Henrik, øh, hvad, er, hvad er det med dig og statsminister og
0: Statens Museum for Kunst? Ja, det kan jeg et eller andet sted. Næmen, altså, jeg vil da gerne rose statsministeren for, for det, jeg vil kalde et snappy comeback på den der med at rollefordelingen hende mig i, imellem. Æ, og, og, og altså, jeg synes, det var, tro mig, jeg synes, det var et uh, fortræffeligt optræden det der i går aftes. Så jeg, jeg, jeg betragter det sådan set lidt som en, en win-win. Mm. Altså, jeg får et uh, spørgsmål sendt afsted, som jeg står fuldstændig for uh, og som så på en eller anden måde gør, at hun bliver lidt uh, sur. Uh, det, er jeg, det, er jeg, det er jeg glad for omvendt øh, formoder jeg, at statsministeren er glad for, at hun jo på en eller anden måde får hvad øh, skal man sige, kommunikeret godt og effektivt øh, til de mange danskere, der synes, det er upassende, at man, æ, medierne stiller kritiske spørgsmål. Mm. Altså det er jo lidt, øh, og det siger jeg helt uden at, at på nogen måde være, være, være sur eller krænket, fordi som sagt, jeg var egentlig meget godt tilfreds med det der optrin. Altså det er jo Trumpsk, forstået på den. Der er den. faktisk lige præcis et, et spørgsmål at... fra en af vores lyttere, der sammenligner det med Trump. Ikke? Altså det er, der jo hæmpe publikum til øh, at sige, at sådan nogle typer som mig øh, egentlig øh, ikke burde være der når, når, eller ikke burde stille spørgsmål, når, når, når der er en krise som den her. Og dem får hun talt til med sit, øh, med, med sit udfald mod mig. Det, det, det under jeg hende i den grad. Og det er derfor, jeg taler om en win-win. Hun får talt til sit publikum, og jeg har en, 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 en ret fast tro på, at øh, jeg stiller et, øh, et spørgsmål, som hun ikke bryder sig om, og så skælder hun ud, og mm. det betragter jeg faktisk lidt som en kompliment.
1: Ja, et lytterspørgsmål, det kom øh, faktisk fra Simon Wigglesø øh, og Holmstrøm. Et andet øh, spørgsmål, altså det der spørgsmål, øh, om det ikke var sådan øh, halv-Trump-agtigt. Et andet spørgsmål kommer fra Frederik Mikkelsons. Han skriver sådan her, Jeg hørte uddraget af interviewet med statsministeren ude foran Statens Museum for Kunst, udbart før debatten. Hendes lille udfald kommer ud af det blå. Hvorfor? Og så objektiv, som man nu kan være, var det så i orden? Det vil jeg gerne øh, lade gå videre til selv at stille spørgsmål. Kun man forestille sig for eksempel, en Angela Merkel reagerer på samme
0: måde? Jeg ved det ikke, Thomas. Altså, men, men jeg øh, vil ikke lade mig hisse op øh, og synes, at det er for mig. Altså, jeg, er en mand, der, jeg er en mand, der går til stålet, når jeg stiller spørgsmål, og så må jeg også finde mig, at der kommer noget den anden vej. Så jeg, jeg, jeg fastholder, at det var... God aften for mig, og jeg tror for så vidt også, det var en god aften for statsministeren, mm. fordi hun fortalte mm. rigtig godt og effektivt til sit publikum, så, så alle er glade.
1: Det her øh, lille optrin øh, foregik jo umiddelbart øh, inden debatten øh, på, på Danmarks Radio TV2, og selvom de øh, to timer var lidt en øh, tynd kop te, så kommer vi selvfølgelig til at øh, tale om... Øh, den debat i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvortop Media og optaget live on tape fredag den 15. maj kl. 1. Tak for alle de fine anmeldelser jeg iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du finder os alle de så steder over på hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Vi var gået lidt ned i sidste uge, der er heldigvis kommet mange nye til, så tusind tak til hver af en af jer. Både nye støtter og gamle. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Godt at se dig igen,
0: Fædder Henrik. I L- live
1: på, på trods af, heje, af gårdsdagens heje. Heje. <laughs> strabasser. Det var,
0: det var ikke strabasser. Det var fint. Der er vidderligt ikke nogen, der skal gribe mig i og sige, at det var godt nok for meget. Nej nej, 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 nej. Jeg har været i det her game mange år, og jeg ved godt, at der gives og der tages. Og det er helt efter bogen. Mødet er udsat. Men jeg vil kræft det med ikke fotografere os nedefra. Men du, du har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Så hiver vi den side af. Ikke fejle
1: noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre mindre.
0: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them. Beat them. Mette Frederiksen tog i går fuldstændig luften ud af de angreb, som oppositionen ellers havde planlagt at sætte ind under partilederdebatten. Oppositionen havde nemlig stampet i jorden og krævet nye forhandlinger om fase 2 af genåbningen af Danmark, og det var så det, statsministeren gav dem få timer før debatten startede. Vi runder også instrukskommissionen. spørgsmål er, om den bliver et problem for Støjberg, for Ellemann eller for dem begge. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Henrik, vi begynder med debatten i aftes, der som sagt blev noget påvirket af, at statsministeren ganske få timer før debatten sendte en pressemeddelelse ud, hvor hun skrev, at hun indkaldte partierne til forhandlinger i næste uge om en yderligere åbning i fase 2, så for eksempel dele af kulturlivet måske kan få lov til at åbne inden den 8. juni, hvor fase 3 jo starter. Og det var lige præcis det, som de borgerlige i løbet af ugen havde krævet, og så var brødden ligesom taget ud af det angreb, som jo ellers helt tydeligt ville være kommet. Men det var smart spillet
0: af Super smart, og det, er jo, det er jo anden gang på en uge, hun laver det nummer der, og man kan kun lidt anerkendende på hatten over, over det boldøje, hun og, 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 og rådgiverne øh, signalerer, at de har ved, ved, ved at lave det der træk to gange. Altså første gang, vi så det, var jo, øh, var jo op til Marinborg forhandlingerne mm. hvor hun så ligesom går ud og siger, hvad skal der åbnes nu efter hendes mening? De, ja, allerede dagen inden. Ja, og så var de lidt øh, mere eller mindre reduceret til statister deroppe, øh, dem, der så kommer forhandlet. Og, og, og på samme måde i går, altså i det omfang, der var sparet op til sådan en diskussion om, hvorfor øh, åbner ikke også det, og vi ført bag lyset, da vi sad på Marienborg, fordi vi ikke kendte til det her ændrede afstandskrav for to te meter, altså det, der ligesom var bagt op til mm. øh, hen over ugen jo, men luften gik jo fuldstændig ud af det. Mm. Og, og jeg synes også, når man så debatten i går, så var det, så var det Mette Frederiksen, der styrede det der mm. øh, suverænt. Øh, Jacob Ellemann forsøgte behjertet at komme igennem med, med sådan en, en anden, lidt mere langsigtet dagsorden, men den, den, den fængede ikke rigtigt. Altså, og jeg tror, at almindelige mennesker, der sidder og så det, måtte sidde tilbage med indtrykket af, hold fast, hvor er de der i dansk politik ret enige med, Mette Frederiksen. Mm, mm. Og, og det er jo også det, hun spiller på, det her med hele tiden at rose de andre, ja. nærmest om, omfavne dem og sige, hvor er det godt. i. Men det lå vel også lige til højre benet på ja, Mette ja. Frederiksen, fordi hele
1: første runde af den her debat. Mm. det var sådan et spørgsmål fra journalisterne øh, til de forskellige partiledere. Nå, hvad har du af ønsker til statsministeren? Ja, ja, ja. Og så kunne statsministeren
0: så få lov til at konkludere og runde af ja. efterfølgende. Og jo ikke takke for det fine samarbejde. Altså nu elske dem mm. øh, på en måde, så, så de står sådan lidt øh, tilbage på en måde, hvor de ikke rigtig ved, hvad, hvilken grimasse de, mm. de skal finde frem. Altså, jeg vil sige det sådan, at, 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 at de danskere, der, der ligesom forbinder øh, sådan partilederunder med det, vi oplever Øh, op til et valg, hvor du sidder med en mærkelig fornemmelse, fordi det var, øh, det, det var jo den store, den store forbrødring, ja. Æh, i hvert fald den første time øh, af, af forestillingen, og så er det rigtigt, så kom der sådan lidt mere uenighed på, da, da de så begyndte at snakke om, hvad skal der gøres for at få julen mm-hmm. i gang igen, mm-hmm. men heller ikke i der, synes jeg rigtigt, at det lykkedes øh, oppositionen og især øh, Jakob og at få markeret sig, Æm, og, det, og meget fiffigt, øh, må man jo sige, at det øh, Eller man må sige, at det lykkedes statsministeren meget fiffigt at, at få sat en, en kile ind mellem Søren Pape mm. og... Det vil øh, godt Pæbe lige Pæbe tilbage til. Okay, ja. men, men, men altså mere, mere for, for, for at illustrere, hvordan ja. hun har det der totale overskud, hvordan hun styrer det fuldstændig, og... og, og også i går må man jo, synes jeg, nøgternt konstatere, at det er Mette Frederiksen, og så er det ja. x antal indforskrevende statister mm. til hendes show.
1: Mette Frederiksen undgik jo ikke sådan helt at blive angrebet. Altså både Østergaard og Ellemann, og faktisk også Pape sagde, at der ikke er nogen grund til at vente til onsdag i næste uge med at forhandle videre. Altså det, som Mette Frederiksen inden partilederdebatten havde sendt den her pressemeddelelse ud om, jamen det er godt, at vi forhandler videre om det her fase 2-åbning i næste uge. Altså, det kan vi lige så godt gøre nu, Lige efter udsendelsen, så kan vi lige så godt få handle videre, sagde Østergaard. Og han har jo faktisk, Østergaard, meldt ud, at hvis regeringen ikke får regnet på alt, som han siger, får regnet på alt, jamen, og får sat tempo på det her, jamen så, så tror
0: han med at, at, at samle et flertal
1: uden om regeringen.
0: Ja, ja, og, og det var jo også det, som Christian Thulesen Dahl, øh, sagde efterfølgende. Altså, hør her, hvis nogen synes, at regeringen har grebet det her forkert an, Øh, så, skal, så skal man kigge hen imod øh, Morten Østergaard, fordi det er ham, der afgør, om det kan blive ved med at gå på den her måde, hvor, hvor det er, med Frederiksen, der, der, der styrer det så eneruddet, som mange af hvert fald mener, at hun gør. Øh, men, men, men altså igen vil, vil jeg sige, jeg tror godt, at er klar over, at der er kommet det der fokus på hvorvidt nogle ting bliver holdt skjult, hvorvidt regeringen sidder og putter med med, med tallene, og og, altså, det det der jo lidt er den logiske brist i kravet om, at der skal være super hurtige forhandlinger, også før end på onsdag, som Mette Frederiksen har lagt op til, det er jo, at argumentet, som jeg forstår det, for først at tage de forhandlinger på onsdag, er, at man afventer nogle tal fra Statens Seminstitut, og hvis partierne i øvrigt besværer sig over, hvad de har gjort i forhold til forhandlinger på Marienborg, og at alle tal ikke var på bordet, at de ikke træffede nogle, nogle, nogle beslutninger på et oplysgrundlag, grundlag, så kan de jo dårligt med logikken i behold bebrejde regeringen, at den gerne vil vente på at have alle tallene og dermed det fulde oplysningsgrundlag.
1: En, en anden af de ting, som oppositionen har presset på for, det er jo, at grænserne skal, skal åbnes igen. Det var Mette Frederiksen ikke meget for i aftes i den her debat, men der kom en åbning. Og man fornemmer ligesom, at øh, for eksempel tyskere, der kan fremvise en lejekontrakt til et dansk feriehus eller en campingplads, at de kan få lov til at, 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 at krydse den danske grænse for ferie. det var faktisk også noget, som justitsminister Nick Hagerum mm. var, var inde på øh, tidligere på, og jeg mener, det var i onsdags. Men, men, men det er jo stadig langt fra øh, det, som tyskerne har lagt op til.
0: Øh, i og de har jo inviteret til, at, at, vi, ja. at vi åbner grænserne fra i morgen lørdag. Ja. Og, og, og det, jeg synes, det er lidt vanskeligt at gennemskue, hvad der egentlig er grunden til, at regeringen hænger så meget i bremsen, hvad, hvad det angår. Altså, men det, det er jo ligefrem nogen... Tyskland er jo ikke nogen smitterede. Mm. Og det er jo også det, som, som, som de andre partier gør op, opmærksom på. Selv, selv Dansk Folkeparti. Mm. Selv dansk Folkeparti, der jo ellers er kendt som øh, de lukkede grænseres øh, evige bannerfører i dansk politik, er den opfattelse, at Mette Frederiksen er for... Tilbageholden. Mm. Der var jo heller ikke nogen
1: øh, sundhedsfaglige argumenter for at lukke grænsen. Nu argumenterer regeringen med, at der skal være sundhedsfaglige argumenter
0: for at åbne grænsen. Det er da så også lidt øh, løjeligt, er det ikke? Jo, altså, det, det er jo rigtigt. Det var den historisk øh, berømte Søren Brostrøm-bemærkning der for nogle, for nogle uger siden, mm. øh, da man lukkede grænserne, at jamen, det kunne man da godt gøre, men der var ikke nogen begrundelse for det, og, og på, tilsvarende måde, øh, på tilsvarende måde er der vel heller ikke nogen begrundelse, som jeg forstår det, for at at holde dem lukket. Udover det her forsigtighedsprincip, som jo på mange måder har været Mette Frederiksens... ledestjerne gennem hele forløbet her, hellere, jeg tror hun brugte udtrykket, da hun lukkede ned, hellere gå et skridt for langt, mm. end, end et for, 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 for lidt eller for kort. Og det er jo det samme her, altså hvorfor åbne grænserne, hvis vi kan risikere, at der kommer bare ganske få smittede ind, og, og, og igen forøger smittetrykket i, i Danmark. Men det er jo den der cost-benefit-analyse, som jeg godt ved, statsministeren ikke er glad for at indrømme, at man også er nødt til at jagtage i det her forløb. Men det er jo den, altså hvor meget skal man betale for at undgå, at der måske kommer nogle ganske få yderligere smittet i Jylland. Men igen, det er sikkerhedsprincippet, heller better safe than sorry, mm. dogmet. Øh, som, øh, som, som har, har har kørt som har, har karakteriseret statsministerens øh, tilgang til det her hele vejen igennem. Og det er jo også den tilgang, som faktisk har, har, hun får ros for fra, det er muligt at hun ikke får ros for de andre partier så meget lige for, for det, men det er jo det befolkningen, mm. sagt, elsker hende for. Altså, Mette Frederiksen, vores alle statsminister, passer på os, og det er der ikke nogen, der skal komme rigtigt og udfordre. Hverken medier, eller for den sags skyld, nogle af de andre partier. Og, 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 og det er også derfor, de er så forsigtige. Det er jo derfor, de er så forsigtige. Altså, jeg talte med en Pape tidligere på, på ugen, som jo har også lagt en meget, meget i linje. Mm. Som jo siger meget ærligt, Hør nu her. Altså, mange af dem, der er begejstrede for Mette Frederiksen, der er 80% opbakning til regeringens linje. Mange af dem er nogle af vores vælgere, og, og resonemanget er, hvorfor skal vi lægge os ud med dem? Hmm. Det tør vi simpelthen ikke. Hvad er egentlig
1: det største problem for regeringen i forhold til grænsediskussionen? Er det presset på Christiansborg, hvor både de radikale, venstre, de konservative og liberale alliance ønsker grænsen genåbnet? Er det presset fra Tyskland, eller er det presset fra borgmestre i Sønderjylland og på Vestkysten, hvor der er rigtig mange mennesker, der er afhængige af de her turister,
0: primært fra Tyskland? Hmm. Det ved jeg ikke, hvad der er værst, og det synes jeg er svært at gøre op. Men altså, det, det er klart, at altså, hvis øh, der kommer historier fra de jyske, øh, også fra socialdemokratiske Kommuner, om, om ting, der simpelthen knækker, fordi at, 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 øh, der er den her stedige tilgang, tillader man at kalde det fra regeringens side, på det der med grænseåbninger, jamen, så vil det da gøre et vist indtryk. Det er også klart, at, at det er at en, en store samarbejdspartner, som Tyskland siger, nu, nu åbner vi, gør et indtryk. Men, men igen... Altså det har jo hele tiden, altså Mette har jo hele vejen igennem været ret upåvirket af, at nogen mente, at man kunne gøre det på en anden måde. Altså det er jo heller ikke sådan, at hun statsministeren har rettet ind, fordi svenskerne har grebet det an på en anden måde. Så det er det sammenlignende land, som, som Tyskland siger, for nu de grænser er åbnet. Jo jo, selvfølgelig bliver det noteret, men jeg tror egentlig ikke, at det er det, der får dem til at og ændre, ændre kurs. Så er det klar så har vi en Morten Østegård, for hvem det her med grænserne er, er virkelig vitalt øh, og centralt øh, anlæggende. Øhm, og det kan jo ikke sådan i længden bare hele tiden trække på skolerne, det som, som Østegård øh, måtte mene er det nødvendige, ja. fordi det er jo som bekendt sådan, at øh, hun, altså når hun overhovedet sidder der, så er det jo fordi, at Morten Østergaard i sin tid sagde, at det synes jeg er fornuftigt, at du gør. Og det er et støtteparti, og hun er selvfølgelig også nødt til i et vist omfang og lytte til mm. det, hendes støttepartier siger. Der er ikke de store problemer, kan man roligt sige, med SF og enhedslæstene, så altså det er virkelig i, i småtteriklassen, de, de, de sådan korrigerende opfattelser, de, de måtte byde ind med, Altså, det er det, det, det problem, der... Ja, Pernille Skipper skaber jo nærmest mere <tryk> forsigtig. Ja, ja, hun brugte jo det der billede hele tiden i går med, at der er nogen, der går ind i slikpolitiken, og så, så vil nogen, der insisterer at står udenfor med, med håndspritten. Altså, det er jo også en ting Så det er ikke fra den kant, at Frederiksen møder problemer. Pia Olsen Dyr, ej, heller ikke rigtigt, vel? Mm. Æh, og så har vi Morten Østegård mm. tilbage, der jo har udfordret regeringen, altså både med det med grænsen, men jo også tidligere på ugen, i forhold til det der med, at man var blevet ført lidt bag lyset i på Marienborg for en uge siden, hvor han jo gik relativt mm. til stålet, der, meget til stålet i spørgetimen. Tirsdag. Lad os bare, lad os bare
1: tage, tage den del nu. Christian Fogh, en af vores gode og trofaste lyttere, skriver til os sådan her. Jeg synes, de borgerlige havde en god sag, da man pludselig ændrede afstandskravet til 1 meter, lige efter, at man havde indgået en aftale om fase 2. Hvorfor får de ikke noget ud af den? Hvorfor bruger de ikke i, hvad regeringen vidste under forhandlingerne? Og det er vel også lidt underligt, at det ikke Sundhedsstyrelsen sendte mere eller mindre ud af det blå. Nye retningslinjer ud i søndags, hvor de så sænkede afstandskravet fra 2 til 1 meter. Og det var altså bare et par dage efter, at regeringen og resten af partierne i Folketinget var blevet enige om fase 2 og fase 3 af genåbningen. De borgerlige de har beskyldt Medefadersen og regeringen i den her uge for med vilje at have holdt informationer tilbage. Ikke mindst Venstre og de radikale har været ude med riven. Morten Østergaard kalder det direkte for et svigt, at politikerne sidder og forhandler om bitte små detaljer. 48 timer senere, så er afstandskravet
0: halveret, og buffeten er åbnet. Ja, det blev de syv år, men deres problem har været, at øh, der ikke rigtig har været nogen rygende pistol, fordi når Mette siger i spørgetimen, at øh, det fik jeg først at vide søndag, så kan man jo vælge at tro på det, eller lade være. men så langt man ikke kan bevise, at hun taler usandt, så, 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 så er det svært rigtigt at komme videre med den. Og når vi så til med, øh, kunne opleve, at Søren Brostrøm, Direktøren i det øvrigt et fremragende interviews efter min mening, som uh, Kåre Kvist lavede med ham på, uh, på Danmarks Han kan jo altså godt, så, Kvist, når han, når mm. han skal. Uh, I dit interview...
1: Ja,
0: lad os bare blive enige om, at han gik uh, noget hårdere til Brostrøm, end han gjorde til Mette Det må man sige. Uh, nej, men i det interview, der spørger han jo faktisk Brostrøm, uh, hvornår orienterede du statsministeren om, uh, det, her ændrede, uh, hvornår blev statsministeren om det her ændrede krav? eller ændrede afstands 2-1 meter. Der ville det selvfølgelig været en journalistisk gave, hvis han havde sagt, det fik hun at vide <tryk> i onsdag. Det var altså ikke det, han svarede. Han sagde helt i orensstemmelse med det, som Mette Frederiksen havde fortalt, at det var om søndagen. Så, så slutter den lidt der. Det er i hvert fald, man kan have sine mistanker, men det er svært rigtigt at forfølge den yderligere. Hvis du så dertil lægger, at nu, nu siger Christian Fogh, Christian Fogh vores lytter, at de borgerlige, men, men det er simpelthen nødt til at anholde, at man kan betragte de borgerlige som en sammentømret øh, enhed, der, 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 går på, øh, der går på regeringen, eller går, går i kød på regeringen. Fordi jeg synes, det står stadig mere tydeligt, at Søren Pape har en helt anden tilgang til det her med at kritisere regeringen. Altså, han er tilbageholdende. Øh, han, vil ikke ind i det, han har slet ikke været inde i den der diskussion om, hvorfor det ikke bliver oplyst. Det lader han altså mand om, og det er jo som om... At, at og det var også det, vi så under spørgetiden i tirsdags. Det var i høj grad det, vi så. Og det var jo også det, som Mette Frederiksen, den, den, den der uenighed, som står stadig tydeligere mellem Pabe og Ellemann, det var også den, som Mette Frederiksen ganske dygtigt udnyttede. Da talen der i debatten i går aftes kom på øh, det her med, med, med skattelettelser, hvor øh, hun så i stedet for at sige, at hun afviser skattelettelser, sådan fuldstændig, så siger hun, at jeg synes, der er meget mere raison mm. Mm. i det, som Søren Pabe siger. Øh, og, og der kunne man altså se Søren Pabe sådan lige øh, ranke ryggen, og så okay, jeg får rosa af statsministeren, hvilket førte til, at Carsten Lauritsen Øh, Venstres, øh, en af de, de centrale figurer i, i Venstre, skrev, hvad var det, der skete der? Altså skrev på Twitter, var, så, så vi lige øh, statsministeren, citerer tweetet lidt efter hukommelsen, men, men indholdet var i noget retning af, oplevede vi lige statsministeren der charmerer øh, sådan Pape til at fraskrive sig, et borgerligt parti, og fraskrive sig skattelettelser. Øh, og og, og det, det er jo uanset... at at Carsten Lauertsens tweet selvfølgelig er polemisk, så så må vi jo igen anerkende Mette Frederiksens evne til at at, at gribe de der muligheder, der er, og se de sprækker, der er hos modstanderen. Nu i det her tilfælde sprækken mellem Venstre og Konservative, og så udnytte den.
1: Og vi taler om den sprække, der er mellem Venstre og de Konservative, det gjorde vi i sidste uge, Henrik. Hvorfor lagde Ellemann og Mette Frederiksen løbe afsted med den her? Fordi det virker jo sådan forholdsvis let at gennemskue.
0: Men hør her, jeg tror måske analysen hos Pape er, at øh, det der med at, at besejre med Frederiksen sådan som tingene står lige nu virker relativt uoverkommeligt øh, og, og temmelig øh, altså svært, ikke? Øh, til gengæld øh, kan tror jeg at han godt, at han kan se noget perspektiv i og gnave sig lidt ind på øh, element på venstre, de vælgere, som måske sidder og tænker, ja, hvordan er det lige, han griber det an, Jacob Veldemann. Så, så, så i, frem for, at vi har en enig opposition, der ligesom kæmper mod regeringen, så har vi en, en opposition, der under indtryk af Mette Frederiksens øh, kolossale popularitet for øjeblikket, orienterer sig i en anden retning, og især er det en Pape, der orienterer sig i forhold til at, at stå sådan, som de borgerliges i forhold til regeringen Mr. Nice Guy, for så tro, håber han derigennem at kunne trække nogle, øh, nogle vælger fra, fra Venstre. Jeg tror mere, det er den vej rundt. Mm.
1: Vi skal også lige runde pressemødet i, i spejlsalen i tirsdags, hvor øh, Mette Frederiksen jo fremlagde det som en helt ny og offensiv teststrategi, at op mod 20.000 danskere dagligt skal testes, også selvom om de ikke har symptomer. Det blev kaldt for et paradigmeskifte, men som Jyllandsposten har dokumenteret ved at gå myndighedernes planer igennem fra de seneste tre uger, så er det mere eller mindre gammel vin på nye flasker. Venstres politiske ordfører, Sofie Løde, sagde sådan her tidligere på ugen, det er jo midlest talt mærkværdigt, at statsministeren lancerer dette som noget nyt. Det nye er, at regeringen nu lover, hvad regeringen har lovet i forvejen, men bare ikke har leveret på. Og da Jyllandsposten ringede SF's sundhedsordfører, Kirsten Norman Andersen op, for at spørge hende om teststrategien, så lød hendes reaktion sådan her. Haha, igen, kan du ikke bare
0: genbruge interviewet fra sidst? <laughs> ja, ja, men, men, men jo igen, er dygtigt solgt på det der pressemøde, hvor man ligesom måtte sidde tilbage med indtrykket af, altså, og du skal jo tænke på, de her pressemøder nu, er jo ikke bare nogen, der er øh, ej, altså, tiltænkt journalister. Altså, Men det er i høj grad befolkningen. Det er det da. Altså det, det der, presmøder havde fået en helt anden status øh, under den her krise, end, øh, end de havde før, hvor presmøder var så noget, som egentlig bare var et arbejdsredskab for nogle journalister, der skulle mm. kunne stille nogle spørgsmål og få nogle ting at vide, og kunne være i helt, helt særlige ved helt, helt særlige begivenheder, var det blevet det transmitteret. Nu hver det eneste presmøde blevet transmitteret. Det vil sige... Og det vi... bliver transmitteret
1: live, og det bliver transmitteret uden bagkant. Ja. Så jeg så spørgsmålstegn ved det her for nogle uger tid siden. Du affærdede det lidt, ikke? men jeg synes stadigvæk godt, man kan Nej, spørgsmålstegn ja, jeg... ved, om, om, det, om, om det er rimeligt, at statsministeren og andre minister får lov til... Øh, altså, det er jo gratis reklame Jamen,
0: jeg affærdigede det, fordi at jeg synes ikke, man kan forvente af nyhedsmedierne at de ikke stiller op med et kamera, når nationsdatsminister siger, at jeg har et vigtigt budskab Det er godt, til, og til så kan medierne sådan. sige, at du har 10 minutter der sender vi live Ja, yeah, men, 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 men så er der nogle andre, der bliver ved med at sende i hele, og så hvad nu, hvis hun siger noget spændende i det 12. 12. minut, eller om, efter 20 minutter Det må altså, man jo
1: så dosere efter,
0: ikke? Jo, men, men hør her jeg tror bare ikke, at det er en realistisk øh, forventning, at øh, det gør medierne, og det synes jeg for så vidt egentlig heller ikke, medierne skal gøre. Medierne skal selvfølgelig stille op, når, når, når statsministeren vil holde pressemødet. Uden at det her skal blive et mediemagasin. så vil sige, så meget, så meget desto større er så kravet om at få stillet nogle kritiske spørgsmål. Mm. Men lad, lad, lad nu det ligge. Min pointe er bare, i forhold til pressemødet forleden dag, at øh, det kan godt være, at det ikke var nyt, men hvis bare man kan få det til at tage sig nyt ud, fordi øh, pressemøderne nu er øh, konstrueret, som de er, og, og folk sidder derhjemme i stuerne og kigger på det, så, 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 så tager regeringen sig jo øh, handekraftigt ud, selvom det er mm. øh, øh, gammel vin på, på nye flasker. Øh, det, som i virkeligheden slog mig, fordi det er den eneste reelle nyhed på det der pressemøde, var jo, at man nu lægger en, øh, opretter ny styrelse, mm. øh, som skal ligge under Justitsministeriet en styrelse, der skal sikre, at øh, der ikke i en anden...
1: Altså skal simpelthen sikre, at Danmark er bedre forberedt ja, øh, den dag, hvor der en en ikke er pandemi... Der øh, må øh, ikke opstå
0: situationer, som vi har oplevet det med, 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 med mundbind og hvad, hvad vi ellers har haft. Det interessante, og, det er, at
1: den her styrelse der ligger i Justitsministeriet og ikke under Sundhedsministeriet.
0: Det synes jeg umiddelbart er, er meget ikke? fordi man kunne godt argumentere for, at det var en, noget for Sundhedsstyrelsen eller Sundhedsministeriet, eller hvem det var. Og man, jeg synes dårligt, at man kan udlægge det der pressemøde på anden vis, end at her markerer regeringen og Mette Frederiksen endnu en gang, at hun ikke har været helt tilfreds med øh, den måde, øh, sundhedsmyndighederne har ageret på i denne her øh, sag. Selvom hun selvfølgelig, det skulle hun gøre, svare, svarede på pressemødet, at det her ikke var nogen kritik af Søren Brostrøm, det er klart. Men, men det er dog bemærkelsesværdigt, at det er under... Nick ops Justitsministerium, at den her styrelse bliver lagt ind, og så skal man måske også lige huske på, at den departementchef, der i dag sidder i statsministeriet, Barbara Berlsen, kommer fra Justitsministeriet, og jo også på det her punkt, ligesom sikrer, at det er de rigtige, der sidder med og har kontrol med tingene. Mette at er givetvis mere tryg ved, at det er over i Barbara Berlsens gamle mm-hmm. departement, at det her nu bliver lagt ind. Aarhus Sundhedsmyndighederne. Så, men altså bottom line, jeg synes det er vanskeligt, man kan læse pressemødet forleden dag på anden måde end en markering fra statsministerens side af, at hun ikke har været helt tilfreds med den måde, det har været håndteret på af Sundhedsmyndighederne, og også i det viste omfang af Magnus Højning, Sundhedsministeren.
1: Der var faktisk også en, en, en anden nyhed på, på det her pressemøde, fordi Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut, han sagde, at risikoen for, at der kommer en anden bølge af coronaepidemien, er meget lille. En uge tidligere, der var konklusionen fra Sundhedsmyndighedernes side, ellers det stik modsatte. En ekspertgruppe forankret hos Statens Serum Institut skrev en rapport, der blev offentliggjort onsdag i sidste uge, sådan her. På nuværende tidspunkt er immuniteten i den danske befolkning relativt lav. Der er således en betydelig risiko for, at der senere kommer en anden bølge af epidemien. Og det var så dagen efter i øvrigt, at regeringen og de øvrige partier blev enige om fase 2 og senere fase 3 af genåbningen af
0: landet. Blandt andet med udgangspunkt i den rapport. Mm. Jo, jo, men jeg kan jo ikke vurdere, om, om, om Mølbak har ret på det faglige plan i, at der var et risiko for en anden bølge for en uge siden, men ikke er det i dag. Det, det er jo muligt, at tingene udvikler sig på en måde, så når begge ting var rigtige på det tidspunkt, det blev sagt, så, 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 så altså, biolog er jeg jo ikke, men, men, men jeg har lidt forstand på kommunikation og, 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 og heller ikke statsminister. Og heller ikke statsminister, nej. <laughs> øh, men, 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 men altså, jeg synes godt, jeg kan tillade mig at konkludere, at... at alle hans kvaliteter ufortalt, så er kommer Mølbakke ikke nogen sådan gudspånået kommunikator. Altså han, han har det med at sige sådan, hvad han givetvis føler, der er belægt for fagligt, men må, han har måske ikke sådan den helt store øh, musikalitet, når det handler om sådan at vurdere, hvad der er politisk smart. Øh, og, og jeg, jeg tror, det, men det, er et, det er et get fine regning, jeg tror også, de at de vil være lidt trætte af ham i regeringen. Mm.
1: Henrik, du har jo flere gange rådet Dansk Folkeparti til ikke at forsøge at blande udlændingepolitik sammen med corona. Det virker ikke til, at Thulesen hører specielt godt efter, fordi han undrer sig jo under spørgetimen i tirsdags over, at en dansk mor kunne få en bøde på 2.500 kroner for at stå med sine børn på en tom legeplads på Islands Brygge, mens der, som Thulesen formulerede det, i indvandrermiljøer har været en mere lemfældig tilgang til at overholde adfærdsreglerne, uden at politiet har grebet ind. Og, vil Thulesen så vide, er der på nogen måde tilgået politiet den opfattelse, at de skal skride mere varsomt ind i indvandrermiljøer. Den lod statsministeren så ikke fare. Hun svarede Thulesen sådan her, hvis man tror, at denne her regering har givet en politisk melding om, at det er i orden, at der ligger 30 mænd i gjellup til fællesbøn under corona, så er det jo helt absurd. Så den fik
0: og får. Dansk Folkeparti så ikke lov til at løbe afsted med? Nej, det der jo det, det, virkelig skete der under spørgetime, var, at uh, Thulesen Dahl lagde op til smash, og så kunne Mette Frederiksen i øvrigt uh, få, få, den, få det på point hjem, uh, og, 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 og dermed løbe med det, som Christian Thulesen Dahl havde set som sin gode sag, altså det her med, at der kan vi se, at det er de fremmede, der... Uh, der i virkeligheden snyder og, og ikke skal leve op til de regler, alle vi andre skal. Altså, jeg spørger bare, hvad havde, hvad havde, hvad havde Christian Tulsendal egentlig forestillet sig? Havde han forestillet sig med det spørgsmål, at hun vil sige, jamen jeg kan bekræfte, at der her for regeringen er udgået en befaling om, at øh, øh, dem fra de varme lande skal behandles anderledes i forhold til corona end, end, end danskere. Nej, vel? Øh, så så det, det, hun, 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 hun får den, hun smasher på den, og så står Christian Tulsendal tilbage som, Nå, men den fik han så ikke lov at køre med. Og jeg ved egentlig ikke, om jeg vil bebrejde ham, at han griber sagen, for jeg tror på mange måder, at det er noget, der har undret mange danskere. Mm. Inger Støjberg har også været ja, ja, ja. ude med kritik, ja, jeg, og vi skal tale ja, i Inger Støjberg ja, lige om lidt. Ja, altså, jeg, jeg har begravelse, hvor der, hvor, 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 hvor der står, jeg ved ikke hvor mange muslimer, på nakken af hinanden, den her bøn, Altså folk kan jo ikke forstå, at når så deres gamle mor skal begraves, så, så må der højst være ti i kirken. Det, det tror jeg egentlig på mange måder er en god sag. Det der bare er den her, er, at med overtager den lige på stedet. Og det, 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 det er en meget god anskueliggørelse af, hvor svært det er at være dansk folkeparti. Altså alt det, der fungerede engang gang, gør, gør det ikke længere. Som, og, 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 og man kan jo næsten skære i desperationen. Altså den dag, jeg kan ikke huske, det var for en dag, men der er en eller anden dag i ugen her, hvor busserne i Danmark kører med sådan nogle EU-flag. Jeg skal ikke kunne sige, hvad anledningen er, men det er åbenbart en eller anden dag, hvor de skal køre med EU-flag. Mm. Det kan man have holdninger til, og synes, det er fint eller ikke fint, at Dansk folk er jo næppe overraskende af den opfattelse, at de der flag hører ikke hjemme. Hvis der skal flag på busserne, så skal det være Danbro. Yes, så langt, så godt. Men lige frem at problematisere, at der bliver brugt, Penge på det øh, i en coronatid, de penge var, vist skrev Christian Tulsendal bedre anvendt andre steder. du ved jeg ikke, hvad sådan et EU-flag står i på en bus, men, men, men jeg har en formodning om, at det kan ikke være, der den ligger, vel? Og, og når man begynder at problematisere noget helt ned på det der niveau så synes jeg, at man står som en lignende politiker, der har et problem. Mm.
1: Lad os så tale, Inger Støjberg, fordi afhøringerne i den såkaldte instrukskommission, der skal undersøge Støjberg, der som minister i 2016 gav en ulovlig instruks om at adskille asylpar. De afhøringer begyndte i i går torsdag, og der blev blandt andet fremlagt en mail, der underbygger, at daværende afdelingschef i ministeriet Lykke Sørensen angiveligt skulle have advaret Støjberg direkte om, at den her instruks var i strid med loven. Der er meget stor risiko for brud på børnekonventionen, eksempelvis hvis vi hindrer en 15-årig at bo sammen med en 24-årig ægtefælle, med hvem hun har et barn. Der oplyste Lykke på et koncern møde på baggrund af en vurdering fra Justitsministeriet og Støjberg skulle eftersigende have udbrudt højt sådan her.
0: Den risiko tager jeg gerne. Og lægger dertil, at da også kom frem i går, at øh en højstående embedsmænd i statsministeriet havde skrevet til den daværende departementchef i statsministeriet, Christian Kettel, at øh, det, der foregår derovre i integrationsministeriet, er altså ikke helt efter den juridiske bog. Mm. Vi, har også, øh, vi har også Søren Pind, der øh, skriver i går, at øh, han i sin tid som justitsminister advarede Øh, advaret, jeg har faktisk uh, en pins ja.
1: tweet her, uh, han skrev sådan her Han skrev sådan her i går For mit eget vedkommende kan jeg blot sige At beskeden dengang fra Justitsministeriet Var klokke klar Man kunne ikke bare generelt skille Mand og kone ad Hvert enkelt tilfælde skulle vurderes konkret mm. Andet manglede også bare Og den besked tilgik også Integrationsministeriet uh, Det er ikke videre hjælp som, nej, det, det, for, for, for Inger Støjberg, nej, nej. At, at Pind
0: han twitter sådan Det er det selvfølgelig ikke man kan så filosofere lidt over, hvorfor at den der øh, kommunikation til offentligheden om, at øh, han har øh, hejset advarselslag, hvorfor den først kommer nu. Altså han kunne jo hvis han virkelig havde, hvis han havde følt så meget for det, sagde det dengang, øh, det foregik også offentligt. Mm. Eller han kunne også have gjort det, da, da, da sagen dukkede op, og var, han stadig var medlem af, af Folketinget. Mm. Nu kører så den her undersøgelse, og så synes han så øh, pind, at det skal siges nu. Øh, jeg må sige, når jeg jagter øh, den her sag, og de ting, der kommer frem, og hvordan nettet strammes om øh, Inger Støjberg, at jeg får altså virkelig, virkelig mange flashback- til tamil Jeg synes, der er så mange lighedstræk. Altså det her med øh, et system, der advarer en minister, der har sat sig noget i hovedet, det, det er det ene lighedspunkt. Det andet er ministeren, hansens Hansen, øh, Inger Støjbær, der prøver at klare frisag ved at sætte sig på fortællingen om, hvad det her egentlig handler om. Den mm, mm. Hansen, der i sin tid sagde, jamen jeg gør bare hvad danskerne egentlig ønsker i forhold til, hvor mange familiesamføringer, der skal foretages til Danmark. Inger Støjbær, der siger, prøver at frame historien på en sådan måde, at det her, det handler bare om nogle rigtig gamle, ulekre mænd med lang skæg, der sidder med deres 12-årige pigeboede. Og altså på den måde får det til at være et spørgsmål om, går vi ind for Går vi ind for, for, for ulækre gamle mænd, der er gift med pure unge piger, eller gør vi ikke? Og, og det er jo faktisk lykkedes for Inger Støjberg indtil videre at skabe den fortælling, og det er jo også derfor, hun ikke har haft sønderlige problemer i sit mm. eget parti. Jeg vurderer Der er, det. er også mange,
1: der kalder, øh, de, de stadigvæk kalder det for Barnebrudssagen.
0: Ja, ja, alene, når man, altså, ord betyder noget, og bare ved at kalde det så får man jo også uh, framed fortællingen om, hvad det er, det handler om. Men efterhånden, som afstøringerne kommer frem så bliver det stadig vanskeligere at fastholde det her med, at det bare var Inger Støjberg, der heroisk kæmpede imod, at 12-årige piger skulle være gift med, 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 med gamle. Men, de men Støjberg gamle mænd.
1: virker jo fuldstændig upåvirket af situationen. Det er også hendes eneste forsvarsflag. Altså, hun, hun, hun skrev
0: sådan her på Facebook i
1: går, jeg kan sige helt klart, at det eneste, der plager mig i dag, er, at ikke alle de mindreårige piger blev adskilt fra deres ældre mænd. Det gjorde de desværre ikke, fordi de internationale konventioner forbyder det.
0: Ja, der går hun jo all på det, der er hendes øh, argumentation. Altså, hun kæmpede en heroisk kamp for at undgå unge piger, øh, blev ble, ble gift bort til gamle mænd. Men, og så kommer så det, der er jo sådan en juridiske øh, forsvarsposition, vi, vi, vi adlød alligevel øh, det, vi skulle, fordi der var nogle internationale bestemmelser. Det er jo så den, den sidste påstand, der bliver sået øh, alvorlig øh, tvivl om. Fordi det viser sig jo faktisk, at den der... Øh, individuelle vurdering mm. egentlig ikke fandt sted. Øhm, og, og man må også bare sige, påstanden om, at det her, det handlede om de der gamle mænd og pure unge piger, holder jo ikke ved for nærmere prøvelse. Altså mange af de ægtepar, der blev skilt var jo, altså det, det kunne være en 19-årig mand med en, med en 17-årig hustrum og med et barn. Altså det er jo et lidt andet billede, end det Inger Støjbær tegner op. Der foregår for øjeblikket en, en vild kamp om fortællingen. Hmm. Og, og, og der er klart et publikum til den fortælling, Inger Støjbær prøver at skabe. Ligesom der i sin tid også var et publikum til den fortælling, som Nen Hansen at skabe. Jeg vil dog sige, at det må være stadig vanskeligere for Inger Støjbergs eget parti at sige, at Inger kæmpede bare for de små piger. Det bliver stadig sværere i takt med, at der kommer alle de her afsløringer frem.
1: Jeg har spurgt om det tidligere, når vi har talt om den her instrukskommission, dengang det blev besluttet, at den skulle etableres. Nu gør jeg det igen, Henrik, jeg spørger om det, fordi hvor belastende er den her sag, og her tænker jeg ikke kun på Støjberg, men jeg tænker også på Jakob Ellemann. Altså, hvis der kommer flere alvorlige ting frem, kan han så blive tvunget til, på et eller andet tidspunkt, at skulle tage afstand til sin næstformand? Ja, det vil han kunne blive. Vi vi, vi taler også om det, altså, faren for det her, at at, at Støjberg blev valgt til næstformand, og og Ellemann blev kåret
0: som formand. Men hør her, den den beslutning om, hvordan Ellemann, skal forholde sig til den her sag, den vil han jo gøre alt for at udskyde, indtil den dag, den her undersøgelse er færdig og har konkluderet. Men, men det er jo klart, at man kan jo allerede nu godt stille ham nogle spørgsmål, som vil være lidt generende og bliver ekstra generende i takt med, hvordan oplysningerne begynder at komme frem i den her undersøgelse, at man kunne jo for eksempel spørge Jakob Ellemann, om han er enig med øh, Inger Støjberg i, at det her er en sag, der alene handler om at undgå, at øh, unge piger ikke skal skiftes mm. med, med gamle mænd og bo sammen med dem. Altså er han enig i den måde, som Inger Støjberg siger, at sagen skal ses på? Og der vil jeg, der vil jeg altså vurdere, at som tiden går bliver det stadig vanskeligere for, øh, for Jakob Ellemann at bakke fuldtonet op om øh, Inger Støjberg. Så er det klart, når, hvis så konklusionen kommer, og den er sønderlæmmende for Inger Støjberg, så, så øh, er han nødt til at træffe et valg. Øh, tør han øh, smide hende ud, eller gør han ikke? Og hvis vi ender derude i, den helt vilde, i det helt vilde scenarie, hvor der er lagt op til noget rigsret eller sådan noget, så lugter det af, at Inger Støjberg ikke kan sidde som næstformand i Venstre. Men han han kommer
1: nok næppe til at slippe for at svare på spørgsmål, også inden at der falder en afgørelse, fordi den her kommission kommer til at sidde og arbejde i halvandet år, så der bliver rig lejlighed til at stille Jakob Ellemanns spørgsmål. Og det
0: var jo det, mange frygtede, da hun blev valgt som næstformand, at det ville være den her klods om benet, at det ville være det, man altid kunne dvæle ved, øh, når man kiggede på Venstre og formandskabet, eller næstformanden i, i, i Venstre. Øh, og, og, og det var jo dengang, at man endnu ikke var løbet ind i de problemer, man så har i dag, fordi udover at den her sag matrer og belaster, så har du jo også hele snakken om, hvorvidt Ellemann nu er den rigtige, og, og, og hvor man øh, udfylder rollen som oppositionsleder, tilpas øh, godt og alt det. Altså, så det, det, er, det er svære tider for Jacob Bebemann, det må man sige. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener at jeg faktisk er op Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Det er en politiker, der har fået nok. Fedt om. Er vi der igen? <laughs> ja, altså det... No, det var det også i, <laughs> sidste uge, ikke? Eller var det forrige uge? Det kan jeg ikke Nej, huske. det var Messersmith, der havde fået <laughs> en nok af DR, ikke? Det er rigtigt. Det er Hvad er det ikke i sidste uge? Det tror jeg bare. Nå, i øh, den her uge øh, lyder citatet, Jeg kan ikke klare det. Jeg kan ikke klare det. Pas. Så får du en lidt længere udgave af citatet. Tak. Jeg kan ikke klare det. Det land, som vi hælder vores hoved mod, er til tilsyneladende endt i den rene voodoo-mystik. Hvad kan det måtte være for et land? Ja, om jeg tror faktisk, og nu,
1: nu tror jeg faktisk, at jeg er ved at mig ind på øh, både kontekst og hvem det er, øh, der har skrevet det. Øh, landet af USA mm-hmm. handler om Trump, mm-hmm. øh, og det er Claus Hjort
0: Det er Claus Hjort.
1: Som har fået nok. Gamle Claus. Han har, han har fået nok af Trump.
0: Nu gider han ikke mere pis med, med Donald Trump. Det gør han ikke. Øh, lad mig lige prøve at tage hele citatet, fordi mm. øh, han siger Claus Short, Tænk, at vi er i USA... Verdens stærkeste land, militært, økonomisk, forskningsmæssigt og teknologisk, har en præsident, som i begyndelsen mente, at det hele, altså hele med coronaen, er et svindelnummer og et huks, arrangeret af demokraterne, og nu, efter katastrofen er åbenbar forestår, at vi indtager desinfektionsmidler, rodalon, klorin, håndsprit med videre, eller installere UV-lys inde i kroppen. Jeg kan ikke klare det, siger han så, og så videre, og så videre. Bolsonaro i Brasilien er til synligheden en trump og hvad med Hvide Ruslands præsident Lukashenko, som har sagt, at hvis man bare drikker vodka og går i savner, så bliver man ikke smittet. Herre hvad er det da, der foregår? <går> ja, men det er da et godt spørgsmål, som Claus Hjort stiller af Hvad i alverden er alverde nat, der foregår? Ja, det, det er et super godt spørgsmål. Uh, det, det må man sige. Så, uh, jeg vil sige det sådan, at hvis Claus Hjort stadig var minister, så kunne der godt opstå en lille diplomatisk krise. Oh ja, hvis han for eksempel, eksempelvis havde været forsvarsminister. Ja, for eksempel. Ikke? Nå, men uh, det er Claus Hjort, der siger, her hjemme. Jeg synes, det er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde
1: det? Nå, fatter, nu skal det handle lidt om Dansk Folkeparti. Vi har allerede talt om Christian Thulesen der har sine, sine udfordringer. I sidste uge der talte vi om Anders Vistesen, der jo havde udtalt sig temmelig kritisk om ledelsen i Dansk Folkeparti i et interview i Avisen Danmark. Vistesen sagde blandt andet, at partiet slingrede uden retning og direkte adspurgt om Christian Tulsendal er den rette leder af partiet, der svarede Vistesen, at det er jo ikke sådan, at jeg har andre kandidater, og ikke ligefrem af nogen fuldtonede <laughs> opbakning for Vistesen side. I mandags der holdte DF's hovedstyrelse så et møde, hvor vistesens fremtid skulle afgøres. Det endte med, at han fik en såkaldt irettelsættelse. Men derudover, Henrik, så virker det jo næsten til, at han er blevet forfremmet. Han kommer nemlig til at sidde i en arbejdsgruppe, sammen med tussen daily i øvrigt, øh, og den øh, arbejdsgruppe skal forberede partiets indsats ved kommunal- og regionsrådsvalget næste år. Hvad går det ud på? Er det, er det bedre at have vist det sådan, øh, til at, at tisse
0: øh, inden for og ud en omvendt, eller? Ja, det er det for det første, og så kan jeg sådan set også godt se, at det, det er lidt raffineret i det her, fordi øh, alle dem, der øh, går og pønser på noget med øh, Dansk Folkeparti og måske få en ny leder, og dem er der et par stykker af i partiet, mm. de har jo det der kommunalvalg som fikspunktet. Og nu får de jo meget snedigt, eller Tulle får meget snedigt fedtet Anders Vistisen ind i det der. Så, så altså ikke at Christian er ikke vil som den hovedansvarlige, men, men det er i hvert fald vanskeligt for, for Vistisen og pege alt for meget fingre, når han nu har siddet i det der udvalg, der skal være med til at forberede det. Så, så det kan jeg sådan set godt se rationalet bag. Nedsuren, øh,
1: vi har været lidt inde på det, her og fortsætter for DF målingerne, 6,2 procent i voksmeter i den her uge, øh, og øh, altså, er, er, det, er det nu Dansk Folkeparti skal erkende, at det her det er niveau, det er
0: new normal? Hmm. Jamen, de, har vel, de har vel fattet, at, at normal ikke er 20 procent. De troede så i en periode, at den var klaret ved at kunne sige, at det der... Beklagelig fejltagelse ved valget, men, men nu skal vi op og, og, og kysse de der 10%, som skal være, mm. som stadig er meget under, hvad de lå på, men dog øh, trods alt til at leve med. Et 6%, altså så kan det lige så være 5%, og så kan det være 4%, og så kan lige før, vi aner det, skal vi til at når det handler om, om, om Dansk Folkeparti. Det er klart, det kan de ikke leve med at kalde, øh, kalde en new normal, men det der jo er så forvandet og så forhekset for Christian Dahl er, at... Øh, hvad pokker skal han gøre? Altså, og, og jeg synes, Jarl har havde en, en, en meget fin analyse i ugen, der gik her, som gik på, at øh, det det, der måske først og fremmest er Christian Tusindalds problem, er, og jo et ledelsen i partiet, en ledelse, der i parentes bemærket har været med helt fra starten i mm. 95, at de ikke rigtig har, har orienteret sig efter, at det er nye tider. At de ikke har den der nøgleposition, som de havde engang. Lad man lige give et lille billede på det. Altså det, det kan du sige, det, det, det kan godt være, det er en tilfældighed, men, men det slog mig alligevel. Der, da vi stod inde på trappen i går aftes, inde på Statsmuseum for Kunst, øh, faktisk øh, mens jeg øh, fik en skideballe af statsministeren, mm-hmm. der kunne jeg ud af øjenkrogen se Christian Thulesen Dahl, der kom. Og, og, og faktisk var det sådan, at alle de andre partiledere var kommet i god tid inden, og var blevet interviewet af de der journalister, der stod der. Og så er det sådan lidt protokollen, så altså kommer statsministeren som den sidste. Mm. Christian Thulesen Dahl kom efter statsministeren. Havde det været i gamle dage, så havde man tænkt, så havde tænkt, der kommer en mand, som øh, han er omdrejningspunktet i dansk politik, ham tager vi. Han snakkede ikke med en eneste journalist, inden han gik ind. Fordi, og det kan godt være, det kan godt være, jeg gør ham bloduret, og måske var han forsinket, og måske et eller andet, hvad ved jeg. Men, men, men for mig var den der scene lidt sindbilledet på den nye situation for Dansk Folkeparti, hvor du hvor, hvor ikke kan komme og per definition være festens midtpunkt, det er han ikke længere, det er Dansk Folkeparti ikke længere, og det der måske først og fremmest skal til, det er, at de, de, de forholder sig til de nye barske realiteter. Mm.
1: Et parti, der heller ikke er festens midtpunkt længere, det er Alternativet. Vi skal lige runde et partiskifte, eller et skifte er det sådan set ikke, fordi Rasmus Nordqvist meldte sig jo ud af Alternativet tilbage i marts. Han har så været løsgænger, nu har han så meldt sig ind i SF. Er det et godt match for
0: SF og for Dyr? Ja, ja, bum. Altså, det, det, det er sikkert fint. For, for Rasmus Nordqvist, der gerne vil blive ved med at være i Folketinget, og det, ja, altså, man kan, man kan jo altid snakke om, når de der partiskifter sker, hvor, hvor, hvor øhm, dem, der stemte på Rasmus Nordqvist ved valget, de, de stemte vel på en, der skulle i Folketinget som, 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 som repræsentant for Alternativet, og så mm. har han der løsgænger og nu bliver han så SF, og var det det, der var meningen? Men det er jo en, det er jo en lidt længere øh, diskussion hvor, om, om det der med partiskifter. Ja, jeg kan sagtens se øh, dem øh, kom overens med, med hinanden, og, og det kan sikkert også blive fint for Nordqvist, og han kan så få lov til at blive i folketinget, som han godt kan lide at være i, øh, og, og måske være relativt sikker på at blive valgt, hvad han jo mildst ikke ville være, hvis han var blevet i, i, i Alternativet, mm. eller var der som løsker. Det jeg i øvrigt hører er, at, at nu er vejen så på en eller anden måde øh, fri, sådan at de øvrige, der sprang ud af Alternativet, øh, kan gå videre med de planer, som jeg Stade mere øh, flere, som jeg stadig flere steder hører, at de skulle have altså planer om at stifte et nyt parti. Mm. Øh, hvordan det parti kommer til at se ud? Og det må vi gå har... ud fra, at Nordqvist også har været inde over det, som han så har taget pænt. Nej, tak til. Det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke kunne sige. Det, jeg bare hørte forleden dag, var, at øh, de andre i, i gruppen øh, betragte, betragter det sådan, at øh, med Nordqvists øh, afgang, afklaringen i forhold til, hvor han skal være, mm. så er, er der nu fri bane til, at de på et eller andet spunkt, når Corona har lagt sig, kan male ud, at nu gør de øh, sådan her. Så. Og formentlig form af et nyt parti. Det vil jeg tro.
1: Før øh, Norquist blev medlem af Alternativet, der var han øh, radikal. Der er et pænt stykke fra at være radikal til at blive folkesocialist, øh, ikke mindst på det økonomiske
0: område. Ja, yeah, det er der. Og, 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 og sådan en tur har man jo oplevet... Øh, altså, andre politikere taget sådan en tur, altså Carter, Nasser Carter er jo meget godt eksempel på en, der også har været rundt omkring, ikke? altså, og, og, og det er måske også lidt det, som politikerlede er skabt af, at det her indtryk af, at vi tager det parti, eller jeg som politiker tager det parti, hvor der er større chance for, at jeg næste gang kan komme i Folketinget. Og så justerer jeg holdningerne efter det. Mm. Det vil Rasmus Nordqvist selvfølgelig sige at det er rene slud, og det har han ikke gjort. Men du har jo en uangribelig pointe, når du siger, at der er mildestalt langt fra SF til de radikale, når det for eksempel handler om hvilken økonomisk politik, der skal føres behov for reformer og alt sådan noget. Ikke?
1: Ja. Så kan vi lige lukke og slukke med at ønske Rasmus Jarlov god bedring. Han har sygemeldt sig fra Folketinget frem til sommerferien på grund af en betændelsestilstand i kroppen. Det skrev han forleden på både Facebook og på Twitter, og så tilføjede han, at han nok stadig vil være lidt aktiv herinde, da der formentlig trods alt vil være grænser for, hvor meget jeg kan holde mig i ro i disse tider. Hvis man kender Jarlov Ratz, så tror jeg også, at han får svært ved ikke at blande sig. Det kunne jeg heller ikke forestille mig God, God, bedring for bedring God bedring til ham God bedring til Jarlow. Tak for det, Fætter, det har været en fornøjelse. Tak også til dig, fordi du lyttede med, hvis du øh, synes om det, vi laver. Så skulle du tage at øh, anbefale os til alle dine venner. Du kan også stikke os en anmeldelse og nogle stjerner, et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Sidst, men ikke mindst, så har du muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornonplug.dk. Stort tak til alle, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Du kan følge Bornonplug på Twitter og på Facebook, det er der du kan række ud efter os, kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik, mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak for i dag. Borgneren blog der er produceret af Kvartrup Media, der er også producerende fællesshowet. Claus Elming og jeg er nu helt officielt gået på ferie, og vi er først tilbage til august med vores optakseudsendelser til 2020-sæsonen. Henrik og jeg går ikke på ferie endnu. Vi er tilbage med mere dansk politik næste fredag. Har det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hørs ved.